0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag. Mit navn det er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for konservativ ungdom, kommunal- medlem på Frederiksberg, og nu er jeg også folketingskandidat i hovedstaden øh, i Frederiksberg-kredsen. Og i dag der er jeg alene på verdenspinden, da Nicoline hun er blevet syg. Men det ændrer jo ikke på, at vi her i Politik på onsdag er tilbage. Og i dag, der laver vi et af vores portrætter af unge EP-kandidater. Så her i studiet, der har jeg fået besøg af Magnus Flensborg, der er SF's ungdomskandidat til Europaparlamentet. Velkommen til Politik på onsdag. Mange tak for det. Vi lægger jo altid ud med i det her program og spørge vores gæster, hvad har været den vigtigste politiske historie i ugen, der er gået? Hvad har gjort et indtryk, når man har åbnet sin berlinske politikken informationen app whatever man, 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 man bruger? Hvad har været den vigtigste historie for dig i ugen, der er gået?
1: Ja, jeg tænker, der er meget, der er fyldt, øh, blandt andet de her demonstrationer for landmænd rundt omkring i Europa, men det kunne jeg øh, se mig frem til, at det er noget, vi skal tale om lidt senere. Så jeg tror, jeg vil går hen imod det forslag, som Martin Lidegaard har sat til spidsen for mm? i forhold til skattefinansieret skolemad øh, i den danske grundskole. Øh, det er ikke for ligesom at sådan, tage æren for det noget andet, men jeg havde også et indlæg om det i december, fordi jeg synes, det er en rigtig god og retfærdig idé. Øh, der bliver meget argumenteret for, at det har nogle beviseligt gode effekter, at... Øh, det er med til at minske uligheden og noget andet. Der er nogle gode økonomiske effekter af det også. Og det synes jeg også er stærke argumenter for det, men jeg synes også, at vi har et stort moralsk ansvar for at sørge for, at det er uafhængigt af, hvor mange penge dine forældre tjener, at børn i vores folkeskole kan have noget at, noget at spise. Så jeg synes, det er super fedt, at det også ligesom bliver fremlagt fra, fra den front, og at det forhåbentlig er noget, vi kan få indført.
0: Hvor stort er problemet i dag, øh, hvis du sådan skulle, skulle give et bud på det? Altså, hvor mange børn møder reelt op i skolen, og ikke vil
1: Øhm, der, er, der har været studier for det, jeg kan ikke lige huske sådan de, øh, de specifikke tal, men at det ikke var så meget, at du dukker du, du op med et totalt knudlig mere, altså det er ikke sådan, at folk falder om af sult, det, det er ikke der sådan problemet er, men der er en, det er en mulighed til at kunne forbedre altså resultaterne over en bred kamp, så det er ikke så meget, at der er nogen, der har det helt vildt skidt lige nu, som vi sådan skal hjælpe, det er et samlet løft så kan vi også træffe nogle politiske beslutninger om, okay, synes vi, det er en god ting, at der bliver indført f.eks. mere klimavenlig mad, er det bedre, at vi, mm. vi tænker grønt i de her offentlige investeringer osv. Det taler vi om typisk i offentlige kantiner, så skulle det også ligesom være en ny arena, man kunne tage de der diskussioner. Men jeg er også mere interesseret i, at det er principielt en rigtig god ting, og at de andre lande, der er indført, det har rapporteret rigtig gode resultater.
0: Magnus, altså, jeg tror, mange borgerlige vil jo nok placere sig på det udgangspunkt, der hedder, at det er bedre, at det er familierne selv, der smører madpakkerne, øh, og at forældrene skal have frihed til også at bestemme. Hvad, hvad for noget mad, deres børn skal have, når de går i skole. Personligt med at indrømme, at lidt indifferent, men noget af det, jeg godt kunne blive bekymret over, det er, at når det rører over i det offentlige, at vi ender i en situation, hvor børnene så får noget med der i virkeligheden er ret meget discountkvalitet. Fordi fint nok, der bliver afsat nogle penge til det nu, når det kommer ind i det normale kommunale system, så er det ligesom alle andet prioriteringer af, hvad vælger man så? Er det skolemaden, der skal have den høje kvalitet, eller er det de handicappede børn, folk der psykisk mistrives, så videre. Er du ikke bekymret for? når du gør det her offentligt, at det godt nok måske har en nobel intention om at sikre god mad, men ender med at blive sådan lidt noget dårligt discountmad?
1: Det synes jeg er en færre bekymring at have, men det kommer jo også ud af, at vi har set besparelser over en bred kamp i forhold til det kommunale, nogle af de her andre velfærdstilbud, vi ligesom giver. Ikke kun, det kommer også af, at i sidste ende, så er politik jo
0: også prioritere midlerne. Så selvom en idé er god, så når den møder prioriteringen af andre hensyn, der måske er endnu vigtigere, så kan det være, at den prioritering så bliver mindre vigtig?
1: Mm, den kan jeg sagtens anerkende. Jeg synes bare, det er en vigtig prioritering alligevel. Jeg synes, det er noget, der bør prioriteres. Jeg kan godt forstå, at man kan prioritere andre ting over det. Jeg synes, det er en mm. færre politisk diskussion at have, og man kan godt synes, andre ting er vigtigere. Jeg synes bare også, det er vigtigt, og det er der, jeg synes, vi burde øh, kanalisere politisk vilje, men også ressourcer til at kunne få det indført.
0: Okay, øhm fra europæisk perspektiv, så tænker jeg ikke, at det her det er noget, som bør ligge i, i, i EU. Eller hvad? Nej, ikke ligefrem. Fordi det er en diskussion, vi ofte har med vores ep kandidater, vi har dem inde, Fordi mange af deres gode idéer jo, vil jeg mene, ligger over hos staterne. Så for dig at se, hvor ligger den der grænse og den skillelinje egentlig mellem, hvad der er en EU-opgave og hvad der er en national opgave. Du, du, du griner næsten, når jeg spørger, om det er en EU-opgave. Mm. Så ud fra det kan jeg udlede, at det er en national opgave. Men hvorfor?
1: Altså, sådan, også som SF'er kunne det være øh, tillokkende at køre mi- minimumsnormeringer fra EU-planen, men det er jo ja, ja. ligefrem noget, jeg får. Øhm, jeg synes, at... Altså, den europæiske vinkel for mig er, at der er andre lande i Europa, der indført At EU også som fællesskab kan være et sted, hvor vi kan lære af hinanden, drage inspiration mm. fra hinanden. Også være med til at løfte os sammenlagt. Altså, der er jo ikke copyright i politik. Øhm, det er derfor, Martin Lidegaard kan fremlægge min idé. dag. <laughs> øhm, Jyllandsbørsten, nej. Som, øh, jeg vil sige, nu har været aktiv i politik, siden
0: jeg var 11 år gammel. Det vil sige, vel godt og vel øh, 19 år nu. Øh, det, det var heller ikke dig, der foreslog det første gang, så meget kan jeg kan. Det anerkender jeg ikke. Det anerkender
1: jeg <laughs> ikke. Øh, men nej, jeg tror, altså det europæiske i det for mig, er, at vi kan lære af hinanden, og at en god idé forhåbentlig kan brede sig ud. Så det ikke bare bliver en god svensk idé, eller det ikke bare bliver en god... Jeg tror også, det er om det er Finland, der er indført eller noget andet, men så kan det blive en god europæisk idé, og forhåbentlig også en god idé på verdensbasis, hvis man var drømme lidt. Men det må man jo nogle gange øh, i politik. Selvfølgelig må man det. Øh, lad
0: os prøve at gå videre øh, til selve portrættet, og så springe ind i det, der er dagens hovedfokus, nemlig dig. Jeg ja, for til politik til Politikbundensdag med Anders Storgård, hvor vi i dag har besøg EP-kandidaten Magnus Flensborg fra SF, der er SFU's unge kandidat til Europaparlamentet. Og det første, jeg gerne vil spørge lidt ind til, Magnus, det er, hvad du kommer af, og hvor er du fra?
1: Øh, ja, det er et godt spørgsmål. Jeg kommer fra, øh, fra Vejle. Øh, altså, jeg er, i, jeg er født i Aarhus på Skyby, men siden jeg var to år gammel, så har jeg så øh, været bosat i øh, Vejle, da jeg er gået i skole, jeg er i gymnasiet. Og så er jeg så flyttet til Aarhus øh, tilbage igen. I bedste Malaga, som er selv min stil, øh, for at lukke mine øjne i Aarhus og, øh, og studere der.
0: Og når man kommer fra Vejle, øh, hvad, hvad er det så for et miljø, man opvokser i der? Altså, er du opvokset i sådan en klassisk villa-parcelhus, kvarter, er du opvokset i boliger? Prøv at beskrive lidt mere det miljø, du er vok- opvokset i.
1: Øh, Jamen, jeg tror, jeg begyndte mig nogle forskellige steder hen. Altså, øh, sådan meget af min opvækst har været meget sådan med, øh, sådan med villa og voghund at kunne gå lange ture med min familie i skov der i nærheden, hvor vi boede, både lidt det lidt lige gråzon mellem forstad og sådan yderkanten af, af Vejle. Øhm, men jeg har også gået på sådan det centrale, store gymnasium, Rådsborg-gymnasium, øh, hvor der er alle mulige forskellige mennesker, der, sådan, der, der mødes, hvor der ligesom ikke var én profil, fordi det er landets næststørste gymnasium eller noget andet. Så sådan, det, jeg har haft en ret sådan bred, forskellig eget omgangskreds, men det er meget sådan. Lidt par øh, segmentet jeg kommer i tror jeg. Så, hel, så helt normalt dansk middelklasse? Ja, det kan man godt beskrive Og så,
0: øh, så tog du toget ind, til, til Aarhus, øh, mm. måske for at gå på universitetet?
1: Ja, det gør jeg. Og i 2020, der meldte du dig ind i SF. Øh, var det mennesker i på universitetet? Øh, nej, det var det ikke. Øh, jeg tror, at beslutningen kom af, at jeg havde ligesom gået ret længe, og følt okay, jeg burde gøre noget, jeg har holdninger til ting. Jeg burde engagere mig. Min mor, hun har arbejdet på sprogskoler det meste af sin karriere, og jeg har også set sådan konstante besparelser, vi har set de her udbudsrunder, vi har set, at vi ikke lige fremstiller vores medborgere de bedste vilkår, i forhold til sådan dansk undervisning, og de muligheder, man så deraf får givet senere hen Og så, så er jeg altid vidste, at jeg lå et eller andet sted på venstrefløjen, og så satte jeg mig lidt ind i det, og så fandt jeg bare ud af, at det var SF, og SF Ungdom er ligesom helt så det var besparelser og udbud, der ligesom var det, der kickstartede din interesse. Blandt andet er og det også altså sådan en, en inhuman øh, flygtning- og integrationspolitik. Øh Ulighed, der galopperede derud af alle de der forskellige ting. Det var meget sådan det, det sociale, der ligesom vækkede min indignation til at starte med. Når men du mener, du kommer fra en familie, der var venstreorienteret? Nej, faktisk ikke. Min mor, hun har været medlem af Moderaterne på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om hun stadigvæk er det. Hun er en af de få, der ikke er i folketinget for dem, som er medlemmer. Og så min far, han har stemt blankt de sidste nogle 20 år, tror jeg. Han kan ikke rigtig se sig i noget. Men han har gået ned hver gang. og har... Han går ned og stemmer, at han er en... ja, ud af det. Han vil ikke være sofa-vælger, men øh, han kan ikke rigtig skrive under på på noget, føler han. Han er meget sådan politisk indløs. Og i de politiske håber... debatter er noget, der fyldt meget i dit hjem, så? Ja, enormt meget. Altså, jeg håber, min far vil stemme på mig, lad os, lad os se. Øhm, det har, der har altid været noget, men det har ikke været sådan særligt politisk sådan, udgangspunkt. Det har meget været sådan, hvad, hvad synes du om det? Hvad synes du om det? Øhm, og det, der kan man også have nogle ret sådan fede, ikke så fastfrossede debatter. Der ikke sådan, jeg mente det her, fordi jeg oh, sagde jeg ser for min mor, mente det her, fordi hun på tidspunktet tidspunkt stemte konservativt. Øhm, ja, der har været sådan... Hvad gik galt? <laughs> Det ved jeg ikke. Det tror jeg også er et spørgsmål. Konservative stiller sig selv lige nu. Ja. hele tiden. Hele tiden, nej <laughs> men øh, der har været masser af diskussioner, og, og det jeg har ikke ligesom, som sagt, været så, så fastfrosset Jeg tror, det, det er gået i mange forskellige retninger, og så er jeg bare ind på, på SF-siden af hmm.
0: Okay. Øhm, og SF i 2020, det var jo ligesom, øh, som jeg husker det i hvert fald, før det for alvor begyndte at gå op. Øh, var det profiler så, som Jacob Mark, der tiltrukket dig specifikt til det, øh, parti, eller var der en anden politiker, som du man ligesom kunne spejle dig selv i?
1: Hmm. Jeg tror, det har ikke været sådan så personfixeret for mig. Altså, jeg ved jo også, at Jakob Mark har meget været enormt god altså, hmm. til at formidle forskellige idéer af de der Facebook-opslag. Jeg også læser hans bogen, den synes jeg er enormt god. Men det har ikke været sådan så sådan personligt gjort. Altså, sådan min, min interesse, det har været meget sådan Både en strategi- strategiting, en ideologiting. Jeg kan godt lide måden, SF tilgår politik på. Jeg kan godt lide de forandringer, de skaber, de resultater, de er med til at sådan, bringe til verden. Øhm, og, og som venstreorienteret, så er det jo hele tiden diskussionen, sådan, okay, går man inderslisten vejen, eller går man SF vejen, og så er der sådan nogen, der går endnu længere ud. Øhm, men det er altid været en SF, der har tiltaget mig, fordi jeg godt kan lide den måde, de sådan, tilgår politik på.
0: Mange af de ting, du nævner her, synes jeg ikke sådan virker helt oplagt ø- europaparlamentariske sager. Så hvorfor er Europa-parlamentsvalget ø- overhovedet vigtigt for dig,
1: det, det, udover at du stiller op? Ja. <laughs> det synes det, jeg det, det i hvert fald på min liste. Øhm, det er enormt trist er jo også, at jeg, jeg som ung ikke gik særlig meget op i EU, ø- EU hvilket man også kan se på, på meningsmålingerne i hvem, der deltager i de her debatter. Det er ikke en særlig... Altså, til at starte med er der ikke super mange danskere, der engagerer sig i ø- Europaparlamentsvalget, hvilket jo er en dårlig ting til at starte med. Men så er der også udfordringerne, der kommer af, at et unge særligt ikke føler, at der er en grund til at gå op i det. Jeg tror for mig, så har det nok været... Øhm, jeg tror, det var Trump. Øh, jeg kan huske det sådan meget specifikt, at... Øhm, så, så, så Donald Trump fik dig til at engagere dig i de europæiske valg? Faktisk sjovt nok, ja, fordi... Øhm, jeg kan godt huske sådan op til, og der var alle de quote-unquote, voksne, der sagde, at det aldrig kan komme til at ske, Han kan aldrig blive valgt. Og så vågner man op en dag, at han er skublet og alt. Hvad gør vi nu? Og jeg kan godt huske det, sådan en specifik tale, som øh, Merkel holdte. Øh, altså sådan foran, øh, foran sådan en, en jet, hvor hun lige var landet, og det var meget sådan dramatisk stemning, og Trump, jeg tror det var efter, han meldte sig ud af Parisavtalen eller et eller andet, så sagde øh, Merkel, at nu, øh, nu står Europa mere alene, end i hvert fald vi har gjort i lang tid. Så noget i den stil. Man kan godt lige huske, at hun sagde det, og var sådan, okay, hvad, hvad gør vi nu? <laughs> og det var, det var sådan lidt med det afsæt. Jeg begynder at engagere mig lidt mere, og in, i hvert fald interessere, mere, interessere mig mere for det, fordi hvis det, altså... Hvad gør vi nu? Okay, den diskussion, synes jeg, at er spændende. Okay, nu, nu er der noget der ikke er sat i med, og Nu kan vi være med til at definere hvad det er vi egentlig gerne vil på basis. Kan du prøve at være lidt mere
0: specifik på det, Fordi, altså der er, jo, der er jo et spørgsmål som ligesom er okay, man har set det der sker i USA. Mm. Der er Donald Trump valgt. Der er en demokratisk udfordring. Vi bliver nødt til at sørge for det. Det det ikke det, er ikke, det er ikke sker i. EU. Det er jo ligesom den ene refleksion ja. der er. det. Så der er det andet hvor du taler Paris-aftalen. Okay, fint, kan Europa så bære en klimaindsats. Det kan man diskutere. Mm. Men der er jo også sådan sådan, sådan, sådan spørgsmål om skal Europa bindes mere sammen. Fordi når man ikke har USA til at beskytte os, måske fordi Donald Trump, who knows, skal komme tilbage igen, er der så behov for et måske et stærkere europæisk fællesskab. Kan du nikke ja til alle de her ting, eller er der en af de ting, der sådan særligt var udslagsgivende for, at det var Donald Trump, der kickstartede din
1: EU-interesse? Altså, jeg kan godt se det fra den vinkel, at det er jo ikke... Man kan jo udlede mange ting af det. Man kan mm. udlede det, altså det objektive faktum, er, at USA trækker sig længere væk. Så kan det være, okay, skal EU gøre mere? Det kan man jo også ikke genkende sig, men så kan man jo også stille sig selv et tredje spørgsmål. Sådan, okay, hvad for nogle redskaber skal EU så have løftet løfte de her, de her problematikker? Og der har det i hvert fald særligt været for mig øh, klimakampen, som sagt. Øh, og, og det er i hvert fald meget der, hvor jeg også føler og, og ser et, 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 et EU, der har i hvert fald på papiret har forpligtet sig og har taget nogle, øh, nogle initiativer. Jeg synes ikke, det er gået langt nok, og jeg synes ikke, at det er gået særlig hurtigt. Men man har i hvert fald kunne anerkende og se en, en alvor i det. Så det har meget været, at det mere har været fraværet af USA, at EU så begynder at sætte nogle dagsordner. Det kan være dårlige dagsordner, det kan være gode dagsordner, men jeg ser i hvert fald et EU, der, der gør mere i forhold til, at de skal have flere værktøjer. Så er det jo hele sådan kompetencespørgsmålet. Hvad synes man, hvad skal ligesom være dansk, hvad skal være EU-mæssigt, hvad skal være det tredje? Og det, det synes jeg, man skal tilgå på sådan en case case-by-case-basis. Der er kæmpe forskel på. Øh, forsvarspolitik, og der kan man forskel på økonomisk politik, der er forskel på klimapolitik, der er forskel på ligestillingspolitik. Det er alt sammen veldiskuteret dagsordner. Så sådan, øh, EU er en arena, en politisk arena, ligesom alt muligt andet, hvor man kan få gode ting igennem, man kan få dårlige ting igennem, men man bør anskue det som det. Et sted, hvor man kan vinde resultater, tror jeg.
0: Ja, men jeg synes jeg synes dog, alligevel ikke, at jeg får sådan et helt klart svar på mit øh, spørgsmål, så jeg vil prøve at stille okay. det på en anden måde. Ja. Hvis Donald Trump bliver valgt igen her til efteråret, mm-hmm. Skal EU så fylde mere og have mere kompetence over den nationale lovgivning for at udfylde det vakuum, som USA måske kommer til at efterlade? Eller tror du på, at nationalstætterne i et samspil, godt nok under en EU-paraply, men at det er nok, at der ikke er brug for mere magtmidler til EU? Der vil jeg til det første. Okay. Så du tænker måske, at vi skal igennem en ny traktatændring?
1: Øh, ja, det er, noget, det er noget, der bliver diskuteret meget. Altså om, at vi har den her... Enstemmighed, vi har de her udfordringer med vetoen, altså veto-retten for eksempel, hvor man har set et land, som Ungarn, der virkelig har misbrugt den til at kunne sætte en stopper for støtten til Ukraine eksempelvis, sætte en stop til også nogle, nogle, nogle grønne pakker og noget, noget infrastruktur, hvis det er. Og der, når vi nu taler om en mulig udvidelse, når vi taler om altså et nyt EU, så bør det også være en af de ting, man kigger på. Det synes jeg er
0: interessant. Er du ikke bekymret for, at hvis man fjerner vetoretten, retten så vil det også gøre, at der er nogle sager, hvor Danmark måske adskiller sig rigtig meget fra de andre lande, hvor vi kan risikere så også at blive, blive Altså Et eksempel er jo den danske model, hvor vi adskiller os ret meget fra de andre EU-lande. Der vil vi jo i dag, hvis der bliver lavet nogle store ændringer, have mulighed for et veto. Det vil vi ikke kunne. Hvis de andre europæiske lande bare kan trumme det igennem. Det er du ikke bekymret for?
1: Jo, jo, jeg, jeg er bekymret for det. Og det er jo altså noget så voldsomt som en traktatændring, der tager jo enormt lang tid. Og det skal igennem rigtig mange forskellige kamre og mange forskellige diskussioner, der skal tages. Og det er en af de ting, hvor jeg i hvert fald ikke håber, at, at EU-ideen om sådan en one size fits all bare kan, kan trumfes igennem. Men jeg synes, at man kan ikke kigge på, hvordan Polen, i hvert fald indtil den, den nuværende regering har, har ageret, hvordan Ungern øh, stadigvæk agerer og så sige, at, at systemet fungerer super godt. Og hvis vi så taler om at indlæmme et land som Ukraine, for eksempel, som er et kæmpemæssigt stort land, øh, så bliver vi også nødt til at kigge på, okay, hvordan skal vi kunne sammensætte et EU, der reelt kan fungere, øh, i stedet for, at vi bare går i øh, et gridlock hele tiden. Så... Og, og vil du gerne have, at øh, Ukraine skal blive med, med i EU? Mm, det vil jeg gerne. Hvis de lever op til kriterierne, så vil jeg rigtig gerne. Hvad mm. med Ungarn? Skal de fortsætte være med? Øh, der er jo det tricky med EU, at man ikke kan smide nogen ud. Øh, desværre, man kan fratage dem stemmeret, og mm. der har vi så tidligere haft sådan lidt en, en bad cop, bad cop øh, ordning med Polen, hvor de så, hvem, hvem end der ligesom var på anklagebænken, så kunne den anden ligesom dække over dem og være sådan lidt, nej nej, vi, vi vil gerne have, at de skal blive ved med at have stemmeret. Øh, vi ved ikke, hvordan den dynamik kommer til at se ud sådan fremadrettet, men altså Ungarn er jo åbenlyst øh, altså, i foragt for mange af de, i hvert fald det, jeg anskuer som europæiske værdier så som demokrati og retsstaten, åbenhed og så videre, transparens, så altså mindre magt til Ungarn vil være en rigtig god ting. Klart. Men på hvilken måde? At, øh, hvis det er muligt at fratage dem en så synes jeg, det er en rigtig god idé. Det synes okay. jeg, skulle være. Men ja, du har, jo, du har jo en pointe i, at den måde, som
0: EU fungerer, der kan man ikke bare tage folk smidt på røv og albu, mm. og man kan mop dem ud, det øh, som jo sådan groft sagt er det, som man kan sige, at EU også prøver nu som respons øh, på den helt vanvittige adfærd, der er fra, 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 fra Orbán. Er men, men udstiller Orbán måske i virkeligheden ikke også et mere grundlæggende spørgsmål, som er, om EU er gearet til at løse de udfordringer, vi står overfor i det 21. århundrede? Altså, der er jo bare kæmpestor forskel på de europæiske lande, hvordan de anskuer de her problematikker. Du og jeg, vi er til trods for, at vi står på hver vores ende af det politiske spektrum, kan blive meget enige om truslen for Rusland. Hvis jeg tog den her debat på spansk øh, med spanske politikere, så ville der være et langt større adspredelse i holdninger. Og gjorde det i Italien, var det på samme måde i De synes jo nærmest, at det er Ukraines skyld, de er blevet angrebet. Er altså, der er jo en kæmpestor uenighed, også i EU om, hvordan vi anskuer de her problematikker, så er det så realistisk, at man kan samle kontinentet i en tid, hvor der måske i virkeligheden er brug for, at vi er samlet. Men er det realistisk med de uenigheder?
1: Øhm, det bliver ikke nemt i hvert fald, altså om det er realistisk, så det, det spørgsmål kunne jeg have stillet, da det stadigvæk var øh, stålet Større- og kålunionen og være sådan, okay, vi, vi har ikke nogen, altså vi har lige været i krig mod hinanden, vi har brugt nærmest alt europæisk historie på at hinanden, er der nogen vej frem overhovedet, hovedet, og når, så kunne man jo nemt have været kynisk og sagt, okay, det har vi ikke kunnet tidligere, det kan vi sikkert ikke ud i fremtiden. Men, Jamen, egentlig, da, men der, er bare, der er bare forskel på at have et EU, der er så at defensivt. Det som
0: skal løse uenigheder mellem, mellem stater i EU, sikre, at vi ikke går i krig mod hinanden, sikre, at vi handler sammen. Også det, du taler om, som jo, jeg synes, også lyder meget sympatisk, men som et EU, der mere
1: sådan bliver aktiv og udadvendt i forhold til at løse nogle af de udfordringer, der er i verden, ikke? Det er rigtigt. Der er helt klart en søndring der. Men jeg tror også, jeg brugte det som et eksempel på, at bare fordi vi har haft udfordringer med det tidligere, betyder det ikke nødvendigvis, det aldrig kan lade sig gøre. Også på den anden side, så har det jo til trods for Orbán, til trods for mange af de unødvendige sten i skoen, der har været, har det lykkedes at tage hjælp til Ukraine. Det har lykkedes at, at lave indsatser der. De har ikke været store nok. Altså, det synes jeg heller ikke, de har. Men der, der har kunnet gøres noget på trods af de her massive uenigheder. Så altså, det er ikke umuligt. Det bliver svært, men jeg synes ikke, at det skal afholde os fra at tage en meget, meget nødvendig og principiel kamp. Hvis vi kigger på Ukraine, så
0: har vi jo så heller ikke overholdt de løfter, som vi har givet Ukraine. Vi har lovet at levere en hel masse ammunition. Det er vi ikke kommet med. Vi har lovet en hel masse støtte. Vi har kun givet en del af det, og det lykkedes vi så med efter virkelig at have armen rundt på, på, på Orbán. Men den uenighed, der er der, signalerer den ikke, at det er urealistisk, at EU kan løfte den her opgave, hvis USA stikker af. For for at være helt lidt, det er noget, jeg er vildt bange for, det er, hvis Donald Trump vinder i USA, hvad sker der så med Ukraine, selvom vi har nok økonomi? til at kunne holde Ukraine flydende, så er jeg bange
1: for, om der er den politiske vilje i Europa til at sikre, at den hjælp rent faktisk kommer frem. Det er rigtigt. Jeg tror, vi er mange, der står lige nu og tænker sådan, der er mange ubekendte ved et muligt Trumps præsidentskab, fordi han er jo det mand, der har sagt, at han diktator for en dag. Det mand, der der, der siger det ene, gør det andet og tænker på det helt tredje. Øh, hvad hans relation er til Putin, hvad han overhovedet mener i den her sag, det er, som om, han, han udtager hele tiden noget forskelligt, han vil gerne sætte en stopper for det og bringe Putin til forhandlingsbordet, men vi ved ikke på, hvilke præmisser det er. Så, så hvis, hvis Trump rent faktisk bliver valgt, så er der, hvis det ingen af os, ingen gang ham selv, der kan forudse det, tror jeg, øh, i forhold til, hvad EU så skal gøre, så er det jo svært at overbevise lande om en, en krig, de, selvom den er meget tæt på os, er, altså er i Europa, så er det ikke en krig, øh, de fleste lande er direkte involveret i. Det er ikke deres soldater, der ligesom står på slagmarken, og dermed bliver det ligesom også, vi talte om prioriteringer tidligere, mm. så bliver det en, en prioritering, som mange lande ikke har lyst til at gøre. Okay, skal det, gå ud over? skal det gå ud over velfærden? Skal det gå ud over øh, nogle af de andre tiltag, vi har lyst til at gøre? Skal det gå ud over og så osv.? Har vi lyst til, at taxpayer dollars skal dernede? Eller den den europæiske til det. Øh, og det bliver svært, men så må man gøre det, man nogle gang gør i politik, og det er at prøve at overbevise. Man skal prøve at komme med argumenter, det kan være principielle ideologiske argumenter, det kan være... Øh, geopolitiske argumenter. Det kan være en nødvendighed en sådan, Okay, Putin stopper ikke her Vi bliver nødt til at sætte en stopper for det nu Og det kommer til at koste nogle penge, men det kommer til at koste os alle sammen Meget, meget, meget mere dyrt Hvis han får lov til at handle, som han vil
0: Og når det de så i sidste ende er en prioritering Det ser du også selv mellem, mellem man vil have granater og kanoner til Ukraine Eller man gerne vil have øh, flere pædagoger I børnehaven. Hvor stiller du der så hen? Hvad, Hvad er vigtigst?
1: Du må ikke svare begge dele ja. <laughs> ah, Jo, du det er det gennemskuddet ej, øh, jeg, jeg, synes, det er enormt, jeg synes, det er enormt vigtigt, at øh, Ukraine får den hjælp, de skal have. Jeg tror også, øh, når, når diskussionen også falder på, om det er akut og koldere, det er også en del af det, det er helt rigtigt, men også meget af det, ukrainerne efterspørger lige nu, det er, det, det er også samtidig er et land, hvor mennesker bor. Mm. Der er stadigvæk en masse infrastruktur, der er en masse sundhedshjælp, hvor de ikke får de ressourcer, der er nødvendige, øh, hvor at en stort del af landet falder sammen. De i gang med en genopbygning lige nu. Det er ikke kun noget, vi taler om sådan bagefter sådan en anden verdenskrig. Der er huse, der er gået i stykker, som skal genopbygges lige nu, for at mennesker kan bo der. Det skal vi være med til. Det skal vi præv- og at vi skal også gøre det på den, på den militære front, det er vigtigt. Det er virkelig, virkelig, virkelig vigtigt. Øhm, og man kan så kan sætte det op som den absolut vigtigste mærkesag. Nej, altså er jo, der er jo alle mulige forskellige ting, der er vigtigt altså i, i politik. Men så er det jo også godt, at vi taler om kæmpestore, tusinder af store budgetter øh, på EU-plan. Vi kan godt finde pengene til det her, altså hvis vi har lyst, lyst til det, og vi rent faktisk gerne vil det. Det sagde du jo også tidligere med, at vi havde råd til det. Så det er bare om at få det gjort.
0: Du er politik på Lundsdag med Anders Storgård, hvor vi i dag har besøg EP-kandidaten Magnus Flensborg fra SF. Der er SFU's ungekandidat til Rådparlamentet. Og vi har talt lidt nu øh, om nogle af de spørgsmål, jeg har, også særligt i forhold til Ukraine. Men lad os prøve at zoome lidt ind på nogle af dine mærkesager. Jeg har været ind og læst lidt om dig, øh, og der, der skriver du, eller der står i hvert fald om dig, at du håber på at kunne blive en ung, socialistisk, klimaaktivistisk og feministisk stemme i parlamentet. Øh, og du glæder dig til at kæmpe for et retfærdigt EU. Lad os prøve at rulle nogle af de her enkelte delmarkører, du ligesom sætter ind ud Og lad os bare starte med spørgsmålet om socialistisk. Hvad er et socialistisk
1: EU i din optik? Hvordan opnår vi det? Jeg tror, der er flertet i det. Det er nok en del af det, der gør mig med SF'er, det er, at det ikke kunne... Altså, man kan sagtens se det utopi, hvor man gerne vil hen, men så skal vi også gøre en masse overvejelser om, okay, hvad er, det rigtige? Altså, hvad er et skridt i den rigtige retning? Hvor er det? Hvad er de konkrete politikker, vi kan gøre lige nu? Øhm, kunne man lave en aftale om, at man i forhold til nogle af de samarbejdspartnere, som øhm, man fra EU's side ligger op til, øhm, skal have nogle krav til organiseringsgrad, at det skal være... Medarbejderejet for eksempel, det kunne være en af de politikker, man, man relativt nemt ville kunne indføre. Man kunne så sige, at det måske mere var en symbolisk ting, men det er jo nu også en gang symboler, der er med til at rykke politik rundt. Øh, større øh, støtte til øh, medarbejderejede virksomheder, for eksempel øh, fagforeninger, at vi er med til at bryde øh, social dumping, med til at give mennesker bedre og mere retfærdigt liv i den større grad af af sikring af de her sådan, forskellige ting. Jeg ser jo også meget, øhm, og jeg ved godt, at jeg ikke må blande tingene sammen nu, vi kun holder mig fast på det socialistiske, men jeg ser virkelig også et stort samspil mellem det røde og det grønne. Mm. Øhm, at klimakampen, det er det gamle slogan med klimakamp er klassekamp, men at når vi så ser et privatfly, der sådan, går rundt og forpester vores allesammens klima- og miljø, at vi på EU-basis kunne forbyde dem, og så tage en masse penge for at ind i et europæisk tognet i verdensklasse, som rent faktisk var... En, en, en reel mulighed. Den har lige brug
0: for, at du du udfolder lidt der, yes. øh, for mig, Og det kan jo ske, at det er fordi, jeg er borgerlig. Men <laughs> ved at forbyde privatfly, hvordan får du
1: så flere penge til tognettet? Nej, Nej, det, det er to særlige okay. ting, tror jeg, men jeg ser dem meget i, øh, altså sådan, i, i sammenhæng med hinanden, at vi også på EU-basis siger, ved du hvad, det er ligegyldigt, hvor mange penge du har, du skal ikke have muligheden for at kunne flyve rundt i privatfly, for vi ved, hvad det gør ved klimaet, der er andre alternativer til at kunne transportere sig. Vi skal også over en bred kamp flyve mindre, men for at sørge for. Hvad hvis du flyver på et, på et privatfly på el? Vi er Der, der er, vi langt fra, vi er langt fra det. Altså jeg ved, godt man, man er de sidste mange gange siden statsministerens, statsministerens nytårstale, hvor vi sådan, vi er lige vi er så tæt på, vi er så tæt på de grønne Fly. Og jeg har ikke set noget, der overbeviser mig om, at vi kan finde noget bæredygtigt i hvert fald snart. Så noget af det, vi ved, virker, det er at flyve mindre, og særligt øh, for dem, der rent faktisk har råd til. Nå, men det er
0: jo bare afgørende, hvad det er til simpelthen at forbyde om det er flyvning øh, i. Altså simpelthen bare for at flyve, eller om det er CO2-udledende
1: fly? Det er jo CO2-udledende fly. Okay. Okay. Det er det. Så i fly. princippet,
0: hvis jeg opfinder en, et privatfly, der kan flyve på brint, så må jeg gerne det? Vel
1: Ja, altså hvis, hvis det ikke var klimamæssigt skadeligt, hvis det ikke var miljømæssigt skadeligt i en størrelsesorden, der ville betyde noget, så ville jeg jo synes, det var fedt. Altså det er ikke, fordi jeg er imod. Jeg var sådan en total hashtag nej til nyt herover. Og...
0: Nej, nej, klart, men, men det er også bare, det er også bare for, for at prøve at udfolde, hvad de Nå, ting, ja, siger, hvad betyder i praksis. Ja. Fordi nu øh, arbejder jeg ved siden af det her men job, så arbejder jeg jo med vedvarende energi, og der kigger man jo meget ind i Powtex, som, altså, den her idé om at lave brint, til at det kan bruges til nogle sektorer, vi i dag udleder enormt meget CO2 på, og så måske på sigt, kan sikre, at de bliver CO2- og CO2-neutrale. Og ja, det er ikke noget, der sker på de næste få år. Men hvis du bare laver et generelt forbud mod, mod privat privatfly, så lukker du også døren for sådan nogle modeller. Så derfor synes jeg også, det er lidt vigtigt at grave ud, 100% om
1: mindre. du ser en
0: fremtid uden fly, eller en fremtid, hvor flyene skal være CO2-neutrale.
1: Jeg ser en fremtid, hvor at vi inden for en meget kort årramme bør forbyde privatfly, vi alle sammen bør flyve mindre, og samtidig investere i, i forskning om mere, altså et, et reelt grønt fly, hvis vi kan få det alternativ. Men der ved jeg i hvert fald også, at vi ikke behøver at opfinde noget nyt for at finde på en god, bæredygtig måde at transportere sig rundt. I Europa for eksempel, fordi der har vi allerede opfundet togene. der har haft det bedre, end det har i dag, og det er ikke fordi, vi er blevet værre til at udvikle tog. Det var fordi, der ikke har været en politiske vilje til at holde hånden under dem, til at investere i dem osv. Og det synes jeg, vi burde gøre. Det er en særskilt ting fra, øh, fra klimaet, men det er også der hvor min socialistiske analyse kommer ind, an, at vi ligesom skal... Vi skal lukke ned fra de få s- store udledninger, og vi så samtidig skal give mange muligheden for at kunne udleve mindre på en mere social bæredygtig måde. Det er derfor, jeg sådan ser de to ting i forlængelse af hinanden. Fair. Øh,
0: det gør jeg jo så ikke. Ja. Øh, spørger du mig, så er årsagen til tog er blevet så meget dyrere, det, og vi ser det jo et på tværs af alle lande. Og når noget sker i alle lande på samme tid, så tyder det jo på, at det ikke er et spørgsmål kun om at man har prioriteret det lidt, men også måske det er en transportform, der har nogle udfordringer. Og det er mega, mega, mega dyrt at have et velfungerende skinnet og køre nogle kæmpe, kæmpe store tog. Så jeg tror ikke på, at du kommer til at bruge de næste 20 år på at udbygge tognet, for det bare minder om at have en, en kapacitet, der giver mening. Milliarder efter milliarder efter milliarder. Og der tror jeg måske mere på, at det vi kommer til at kigge ind i, det er nogle fly, der er CO2-neutrale, og nogle elbiler, altså privatbilismen. Der kan vi jo så være uenige om, hvad der, er den, mm. hvad, der er den, hvad der er den rigtige løsning. Men det, jeg hører dig sige her, det er, at du synes, at EU skal bruge flere midler på at sikre tognettet. Ja, det, er okay. det. Okay. Også selv om det måske gør, at der er så færre penge til andre klima Indsatser, det kunne være reduktioner i landbruget, eller hvad ved jeg, udtage lavbundsjorde, det kunne være investeringer i
1: vedvarende energi, altså er det det rigtige sted at bruge pengene? Jeg synes, det er en af de rigtige steder at bruge pengene på. Jeg tror, det vi kunne gøre en hel masse. Det er også med til at formulere klimakampen som et positivt projekt. Grunden til, at vi ser mange demonstrationer, og grunden til, at vi ser en rigtig stor modvilje. Man taler meget om sådan det nye klimabacklash. Altså, det er både drevet frem af øh, landmænd, man har set det i Holland, hvor den nu heldigvis er død lidt hen igen. Man ser det flere forskellige steder i Europa, at klimaskeptiske eller straight-up klimabenægtende øh, partier vender frem. Og det gør det jo også blandt andet, fordi man formulerer det som en, du må ikke politik, men det skal jo være en, du må i stedet for. Politik. Og det er der, hvor jeg ser uh, tognetet som en, som en vej ud af det. Men ja, yes, selvfølgelig, så skal Men, man også bruge penge på de andre ting, du det er virkelig, virkelig Men hvis jeg skal til Sydspanien, lad os bare bruge det som eksempel. Yes. Så i dag, så vil jeg skulle skifte tog
0: altså enormt mange gange. Ja. Så lad os sige, du får, du får løst det problem. Øh, Magnus, du er valgt til Europa-Parlamentet og parlamentet investerer en hel masse penge sammen med kommissionen i at sikre, at der er et velfungerende øh, tognet, der går fra Danmark til Sydspanien. Selv i det tilfælde, så vil det jo ja, i hvert fald måske tage... Hvad kunne jeg forestille mig, 10-15 timer det er at køre i tog dernede, hvor mod et fly, det kan du måske på 3 timer. Er du ikke bekymret for, at folk stadigvæk vil føle, at du tager noget fra dem ved at sige, at I skal over i toget frem for at
1: bruge flyet? Jo, det kan jeg sagtens forstå. Men det skal jo også være med, med, med to værktøjer her. Altså man skal reelt investere i tognetten, dem jeg medgiver også, selvom det er natto, selvom det er alle de her forskellige ting så vil det stadigvæk tage længere tid, altså medmindre vi kommer ind på nogle helt vanvittige højhastigheds ting. Og så er det ligesom med de 2 neutrale fly, eller endnu længere fra det. Altså, Der skal okay. virkelig noget geogerløst opfinder- og ting for at kunne få fixet altså,
0: de er, de er der jo i nogle lande i Asien. De er bare helt svimlende dyre. Altså,
1: enormt dyre. Det er rigtigt, men også hvis man skulle få det til at fungere på europæisk øh, kontekst, altså, så skulle man have den linje fra Danmark til Sydspanien, og så skulle vi nærmest være de eneste stop, fordi vi skulle stoppe til mange Nå, gange ja, det, og tilpasse sig alt muligt andet. Så var det også der hele lang tid. Vi glæder helt automatisk over i klimadelen, og det fornemmer jeg også, at det er
0: et grundlæggende tema, også øh, i din valgkamp. Men hvis rigtigt. vi vender tilbage igen til det socialistiske. Yes. Når jeg hører et socialistisk Europa, ja. så foreslår jeg mig en højere grad omfordeling fra det rige nord til det i hvert fald lidt mindre velhavende øh, sydøst. Ønsker du en højere grad omfordeling i EU? Det gør jeg. Okay. Øhm, hvad tænker du, det kommer til at have betydning for Danmark? Altså, hvis vi skal betale markant flere penge, og lad os sige, du skal øh, velstandsudjævne mellem Danmark og Rumænien, det vil jo så gøre, at der er markant færre midler i Danmark til nogle af de velfærdsprioriteringer, som man ønsker der. Er du ikke bekymret for, det vil koste
1: på velfærden herhjemme? Det, det kan man være. Øhm, jeg... Og hvor meget skal vi omfordele sig? Ja, det er, jo, det er jo svært at sådan præcise decimaler på, men ja. det er jo også meget sådan, principper, man, man opererer med her. Øhm, jeg kan godt lide, EU i den forstand, at vi kan løse nogle problematikker, der grundlæggende er grænseoverskridende. Og ikke grænseoverskridende, som sådan personligt grænseoverskridende, men på tværs af landegrænseoverskridende. Øhm, klimakampen er jo et eksempel på det. Når vi så taler om større omfordelinger og noget andet, så giver vi jo også pengene altså, rundt omkring til, til Europa, men så bemynder du jo også nogle lande til at have nogle ressourcer, som de så kan investere i, blandt andet grønne investeringer. Det er godt for hele verden, inklusive Danmark, hvis lande, der tidligere har en presseøkonomi, nu har lidt mere rum til f.eks. at kunne komme med grønne investeringer. Altså det ser jeg som et gode, absolut gode for hele verden, også Danmark. Men det er stadig nogle penge, du ikke kan bruge i Danmark længere? Er ikke, man kan jo som sagt kun bruge pengene en gang. Klar. Men jeg synes, det er en vigtig prioritet, at vi, når vi taler om solidaritet, også breder den lidt mere ud. Skal Sk- skatten eller...
0: så være højere i Danmark for at finansiere, at man får højere velstand i Rumænien. Højere for
1: nogen, ja. Ikke, ikke
0: for alle, men højere for nogen. Okay, men jeg tænker ikke... Det, altså, vi taler så store beløb for at kunne formue udjævne. Altså, den, det er jo ikke bare sådan, at der er nogle danskere, der er rigere, end man er i Rumænien. Det er jo, det er jo på gennemsnitsniveau. Det er så det er jo en massiv velstandsforøgelse, der skal komme i Rumænien. Øhm, det kan du vel ikke udelukkende opnå ved bare at beskatte de rige mere? Der skal du vel også se på den almindelige danske middelklasse, hvor det er der, hvor størstedelen af vores skattekroner kommer ind fra,
1: Det er jo til en grad givetvis rigtigt. Øhm det er jeg også advokerer for, det er også en højere grad af progressivitet i et skattesystem, så også en større del, relativ del af byrden, bliver øh, borget af dem, der rent faktisk er råd til at betale Vi taler jo heller ikke om 100% velstands øh, sådan en udjævning, øh, men jeg synes det er et grundlæggende gode, at hvis vi i Danmark har pengene til det, og vi taler også med et, altså et statsbudget, der er rigtig, rigtig stort, så har vi muligheden for at kunne gøre en masse godt andre steder. Det synes jeg godt, vi kan om, at det så kommer til at koste nogle penge, som vi ikke kan bruge på andre ting, eksempelvis. Man kan, du kan mene skattelædelser, jeg kan mene nogle andre ting. Så synes jeg, det er at vi taler igen om prioriteter. Jeg synes, det er en vigtig prioritet. Det skal ikke være 100% af vores statsbudget eller noget af den stil, men jeg synes, det er vigtigt, at vi ja. i EU også prøver at tage hånd om hinanden.
0: Vi bruger, jeg mener, det er, det er ca. 0,75 eller 8 på udviklingsbestand. Det kan jeg ikke huske. Something around that. Ja. Hvor, høj, hvor høj en procent af vores BNP, mener du, skal gå til indkomstudjævne i Europa?
1: Øhm, vi har tidligere talt om øh, også, hvordan der man udregner udviklingsbistand, fordi vi også brugt nogle udve- penge på øh, ukrainske flygtninge ja, ja. der kom til Danmark.
0: er rigtig meget fedt om det. Ja. Det er der også med vores forsvarsudgifter, øh, hvor man også tæller alt muligt sjov ballade med. Der skulle ingen, der ved, hvad det går til. Så enig, men, men sådan på et principielt plan, hvor stor en procentdel af, af Danmarks økonomi vil være fair at bruge til at omfordele?
1: Ja, den ligger på, hvis du husker rigtigt, 0,8, eller sådan, det er nemlig ja, også, ja. Det cirka det tal, jeg har set, og det er jo så altså udviklingsbistand over en bred kamp, så øhm, det er jo ikke kun i Europa, hvor at de penge kunne gøre aller, aller, aller mest nytte, men lad os sige, ud af den samlede udviklingsbistand, så vil jeg give mening, at måske sådan, øh, 25 procent af den samlede udviklingsbistand skulle gå til udjævning af... Æ, æ, Nå, okay, du vil du ikke afsætte flere penge. jeg tror, du spurgte i forhold til, hvordan man udformer den samlede udvikling. Nå,
0: nej, nej, jeg mente, jeg mente vi bruger i, i formåret de der cirka 0,8 på at give til lande, der er mindre velstående end, end os. Det, du taler om her, det er i en højere grad af omfordeling til øh, fattigere lande i Europa. Ja. Så spørger jeg bare, bare dig, hvor stor skal den omfordeling være? Altså, taler vi 1%, taler vi 5%, 10, 20, 30. Altså, hvad, hvad, hvad er det
1: rimelige Nå, i din utik, ja. at vi skal omfordele til andre europæiske okay, lande? Jeg har misforstået dit spørgsmål. Jeg har set en gav advokere for 1,5, som sådan en relativt god øh, pejlemærke for det at det ville være en relativt spiselig del af det de danske statsbudget, men det også vil kunne gøre en hel masse godt, ikke kun i Europa, men også rundt omkring i verden. Så 20 procent af dem vil kunne gå til udjævning altså, af nogle af de store velstandsforskelle, man ser i EU, men at de her, vi så hæver det samlags, så vi også skal gøre en masse godt på den, den internationale basis. Så sådan 1,5, tror jeg, den ligger på. Det er det i hvert fald nogle NGO'er, der anbefaler. Så vi taler klima, vi taler socialisme, lad os tale om feminisme. Sådan. Hvordan får vi et mere feministisk EU, som er det, du gerne vil være en stemme for? Der er mange led i det. Ligestilling er jo selvfølgelig en, en diskussion, der kan have mange forskellige betydninger for mange forskellige mennesker. Øh, og jeg også kommer til diskussionen som en mand, hvor at feminisme typisk bliver beskrevet som et, et fyrord. Det er ikke sådan, når feminist det er noget, man kun kan være, hvis man er kvinde, eller man, er, man har nogle bestemte politiske holdninger. Mens jeg synes, det bør gå på tværs af det politiske spektrum, at man går ind for en større del af lighed. Man går ind fra, at kønene grundlæggende bør ligestilles. I en specifik europæisk kontekst, så synes jeg, at mange af de øh, ting, som vores mega seje øh, europaparlamentariker Kier Marie Peter Hansen har fået indført i forhold til lønåbenhed, er en enormt vigtig diskussion. At man på den enkelte virksomhedsbasis kan se, hvor meget ens kollegaer tjener og prøve at se, om hvorvidt der er et løngab mellem at mellem, Der er en reelt forskel på, at man bliver betalt forskelligt øh, for det samme arbejde. Det er en virkelig, virkelig vigtig diskussion. Så er der også hele øh, barselsdiskussionen, som er blevet diskuteret øh, flere omgange, hvor EU også har en, øh, en rollerspil. Øhm, men at feminisme grundlæggende kan, kan finde sted i de her forskellige rum, men at det også meget er meget en arbejdsmarkedsdiskussion. Og det var to ting, der er blevet indført. Men ja. hvilke nogle ting ønsker du, at der skal indføres? Øhm, jeg, jeg tænker fremadrettet. Øhm, at EU laver rigtig, rigtig mange projekter. Der er rigtig mange puljer, man kan søge. Det er en, en, en kilde til øh, rigtig meget startup-kapital for mange forskellige virksomheder. Og vi så kan stille større krav til, Øh, til åbenhed, til at man skal kunne stille nogle initiativer frem, altså hvis du når en virksomhed eller en organisation over en vis størrelse, for hvordan du vil øh, skabe større lighed mellem og hvordan du tilgår det. Altså stille større standarder men det, til, til Men ting det til har EU, man da at... indført. Altså, ja. det, er vel, det er vel det, der kommer nu med hele
0: ESG-afrapporteringen, hvor større virksomheder bliver forpligtet til at Øh, forklare, hvad de gør for at sikre diversitet i deres virksomheder og sådan nogle ting. Så det, du beder om der, det, det er EU jo vel i gang med at indføre.
1: Ja jo, jo, men altså, sådan, de skal gå længere med det. Altså Jeg kan, jeg kan ikke huske præcis, for hvad det er for en, øh, for en grænse, det er, de sætter den på lige nu, men det vil primært for sådan de store store virksomheder. Jeg synes godt, man kan sætte den ned. Jeg synes godt på de mellemstore virksomheder, at du godt kan indføre det her, at du stadigvæk, hvis du har en virksomhed over en vis størrelse, godt skal kunne svare på nogle grundlæggende spørgsmål om kønslighed, for eksempel. Hvis EU rent faktisk vil, vil have mulighed for at støtte et projekt, eller støtte en virksomhed, eller støtte en organisation, så bør det være nogle rimelig retfærdige modkrav, vi kan stille der. Såsom. Altså, som skal at, de bare afrapportere ugen. på det,
0: eller er der nogle konkrete handlinger, du mener i virksomheden, der skal pålægges?
1: Jeg synes, altså jeg synes grundlæggende, at, at kønskvoter er en god idé. Det er meget svært at sikre fra EU-basis, på den her, altså fra den her front sådan, som modkrav, fordi det også går så meget ind i sådan det specifikke lands lovgivning. Jeg synes, det, det er kun noget, man kan opfordre til. Men jeg synes, at afrapportering, at åbenhed og transparens er, er vejen frem at gå her. Og så må man så gå ud fra, et landet vil så det. Så det er lønåbenhed? Løn en større grad af af lønåbenheden i større grad af at kunne repræsentere, eller fortælle, hvad det er, man rent faktisk gør for at gøre noget ved det. Det skal ikke kun være okay, det ser sådan her ud, men man skal også kunne lægge konkrete initiativer frem.
0: Og hvordan skal løn- lønåbenheden foregå i praksis? Altså skal det være sådan, så den løn, jeg får, den skal lægges frem, så mine kollegaer også
1: kan tilgå det?
0: Er det det, du ønsker?
1: Jeg tror, at de, de modeller, der er blevet lagt frem, der er det, det er noget, du kan, som, som ansat i en så er det noget, du kan, noget du kan søge om. Søge om? Altså sådan, at du kan gå ind og sige, jeg vil gerne få det her at vide, og så får du det at vide. Altså, det, er, det er ikke sådan, at du kan få afslag på det, øh, men det er, det er rettet mod øh, medarbejderne i den specifikke virksomhed. Øh, så kan man også få nogle tal på, sådan på aggregatniveau, så man Mens, også kan se om den større ulighed. Men skal men, jeg
0: kunne vide, hvad mine kollegaer får i løn?
1: Ja, det er det er tanken.
0: Okay, altså i, gennemsnitligt eller på enkelte kollega-basis? på kollega basis
1: altså sådan okay. inden for... Uh, inden for... Er, der,
0: er, der en, er der ikke en eller anden form for privathed i det? Altså jeg tænker, det er måske ikke altid, jeg har lyst til, at mine kollegaer skal vide, hvad jeg får i løn. Der kan både være noget stigmatiserende, hvis man føler, at man får en lav løn, men der kan måske også være noget, okay, så får ens kollegaer måske ondt i røven over en, hvis man, hvis man får højere løn. Er du ikke bekymret for, at det skaber splid
1: på arbejdspladsen? Det er den øh, uenighed, der ret ofte kommer op i den her diskussion. Og jeg synes, det er et hensyn at tage, og jeg kan også godt forstå, at man kan have det på den måde. Jeg mener bare helt grundlæggende, at Åbenheden er så vigtigt, at det vil være en pris at være villig til at betale. At det kan godt være, at man ikke synes, det er super fedt, at det ligger åbent til skue. Men den, der har den største interesse i, at det her det ikke ligger frem, det er ikke den enkelte ansatte, i hvert fald i min optik, det er, øh, det er virksomhedsejeren. Det er, den, der, det, det er personerne på toppen, der betaler lønsedlerne, der er mest interesseret i, at folk ikke kan se konkret, hvad der er, de får. Men så kunne du, så så du vel
0: bare gøre det frivilligt? Du kan bare gøre det frivilligt, hvis man ønskede at, at fremlægge sin, sin løn, hvis man ønskede, at, den,
1: at det skulle indgå i en sådan database? Men det der netop er problemet med strukturelle uligheder, det der netop er problemet med øh, de her store forskelle, de her gab, som det her, vi taler om, det er, at man kan rigtig ofte individualisere problemet, sådan, okay, er det mig, der ikke gør et godt nok stykke arbejde, var det fordi, at jeg gjorde det, eller var det fordi, jeg ikke har gjort nok af, af det, den her anden ting? Men det kan jo også være det, der er årsagen til. Og det. kan jo netop også godt være det, der er til det, men det er netop derfor, data er så fedt, det er, at man kan gå fra individplan til plan. Okay, det kan godt være, at den her individuelle medarbejder måske ikke har løftet sin arbejde godt nok, men det taler ind i et bredere mønster af, af, af ansatte, der kommer vidt forskellige steder fra, men vi kan se, at, at de har en fælles navn, og det kunne være deres køn. Så sådan, det kan være et, et, et redskab til handling. Mm-hmm. Har du andre konkrete
0: initiativer, du synes er vigtige at få rullet ud?
1: Jeg tror, feminismen. jeg tror lige nu i, i EU, så de initiativer, der virkelig står til at batte mest, øh, altså i hvert fald dem, jeg har set, det er dem, der er i gang med at blive indført, eller dem, der er i gang med at blive implementeret. Og så er hele udfordringen nu, at de så kan blive nedvandet, at de kan, øh, at de ligesom kan... ...miste noget af deres slagkraft, fordi man ligesom skulle gøre dem spiselige for en bredere sådan, europæisk basis. Mm. Øhm, det, det er sådan et, et generelt problem på ligestillingsafsordenen, så derfor synes jeg, at de kampe, der er i gang lige nu, nogle af dem jeg også nævnte tidligere med, med lønåbenhed i forhold til kravene, man stiller til ansøgninger af puljer osv., det er nogle af dem, man virkelig skal sørge for, lander et godt sted, og man så kan bruge dem som et afsæt til at gå videre. Øh, men det er i hvert fald de, det er sådan de, de ting, der beskæftiger mig mest.
0: Og nævner jo også, at, at, at Kira... Øh hun har været ret aktive på den dagsorden. Kira er jo et siddende parlamentsmedlem, som I har, og som også er, er hun, da hun blev valgt som det yngste medlem af parlamentet. Mm, er, øhm, er du ikke bekymret for, med de her mærkesager, når jeg kigger på dem, at du kommer til at måske at slå lidt i skyggen øh, på, øh, på Kira? For jo begge to unge, unge kandidater, og jeg tænker, hun har også slået sig ret meget op på, øh, i hvert fald særligt klima- og feminisme-dagsordenen så kan du godt være bekymret for, at der måske kommer til at være et for stort overlap af jeres mærkesager. Altså sagt på den måde, hvordan vil du som den anden unge kandidat skilte dig ud fra det, som Kira
1: øh, er? Jo, det er selvfølgelig rigtigt. Øhm, der er jo den gode ting ved, at vi begge to er så et, øh, et fugle, at vi grundlæggende er enige i vores analyse og mange af de ting, vi synes, det skal indføres. Det er klart. Øhm, Kira har lagt fokuset rigtig meget på øh, mange konkrete ligestillingstiltag, der har også været en masse øh, miljøtiltag at sørge for, at der ikke er hormonforstyrrende stoffer i de ting, vi køber osv. Det synes jeg er rigtig, rigtig fede tiltag, men når det kommer til sådan noget som transport og øh, EU's rolle i forhold til flyvning, privatfly osv. Det, det er nogle dagsordner, som jeg i hvert fald adskiller mig lidt fra. Altså ikke, ikke sagt, at hun er uenig, men det er nogle af dem, jeg vil lægge større fokus på. Jeg vil lægge større fokus på øh, nogle af de her grønne kampe, nogle af de her øh, nogle ulighedscentrerede ting, hvor at, hvor at også, også grundet at vi også har haft Margrethe Augen, som jo er en, en kriger, mm. øh, som virkelig har sat sig på meget af det tunge øh, grønne. Så at man ligesom også finder sin niche og tager de kampe, man kan. Fordi der er godt nok også meget, man gerne vil have Men mm. det er fedt, at uh, vi er enige.
0: Du lyder til politik på onsdag, hvor vi i dag har besøg af EP-kandidaten Magnus Flensborg fra SF, der er SFU's kandidat til Europaparlamentet. Og her til slut, der har jeg taget en sag med, som jeg gerne vil høre dig forholde dig til. Du siger jo selv også, at klimaen er din helt store dagsordner til det her valg. Og jeg har bemærket i, at en europaparlamentariker, Nils Fuglsang fra Socialdemokratiet, han har skrevet på X, igen i dag demonstrerer landmændene foran Europaparlamentet for at forhindre miljølovgivning. Og det virker. EU-kommissionen har i dag trukket sit forslag om en ny pesticidelovgivning tilbage. Og i kommissionens nye klimaplan er der ingen seriøse krav til landbruget. Er det okay, at dem, der blokerer og brænder gaderne, skal gøre mindre, så alle de andre skal gøre mere? Det her det byder jo ind i en diskussion, der er lige nu øh, i Europa, hvor også Macron har været ude og tale om behov for en reform af hele landbrugsmarkedet. Øh, jeg har været med at kigge på nogle tal, der tyder på, at der er... 10% fald på, på, på produkterne, altså landbrugsprodukterne i EU lige nu, hvilket gør, at mange europæiske landmænd, de er enormt presset, samtidig med mange af deres øh, omkostningerne. De er stedet, øhm, det gør, at de går på gaden, de demonstrerer, og det bliver vendt i retning af EU, hvor man ligesom siger, okay, der er godt nogle ting, I ikke kan gøre noget ved her, men samtidig så er I EU med til at gøre problemet værre, både med jeres handelsaftaler med øh, Sydamerika, der er på vej, men også med jeres krav øh, til miljølovgivningen.
1: Hvad synes du? Ja, det er jo øh, for mig er altså, en af de største altså, den udfordring, en af de største skilleveje, vi står over for i forhold til at sikre reelt klimahandling. Ikke kun i Europa, men også i verden. Hvad gør vi, når der kommer modstand? Hvad gør vi, når nogle af de største øh, altså, sådan, sektorer, der er, der, altså rent udledningsmæssigt, der begynder at råbe op, og de mennesker, der beskæftiger sig inden for dem, hvor det deres reelle levebrød altså, i hvert fald bliver opfattet sådan, at der er under angreb, under pres. Hvad gør vi så? Øhm, og det er der, hvor landbruget er rigtig interessant. Fordi jeg ser også desværre nogen på Venstrefløjen, der godt kan tendere til at øh, sådan demon- demonisere den enkelte landmand, og sige, det er din skyld, at du udleder. Du skal ikke gøre det, luk det ned nu. Men det man ser, det er, at man på tværs af Europa er, ser flere og flere landbrug blive lukket ned. Og endnu, endnu større problem, at det er de her store kapitalfonde, som opkøber mere og mere jord. Der kommer mere og mere jord, større og større... Øhm, en større, større andel af det, der ligesom sidder... På Hvorfor det fordi at de her, øh, altså i hvert fald at se det t- tendenserne til det, at det er typisk er nogle landbrug, hvor at man, øh, hvor man udpiner jorden, endnu mere, eller hvor man effektiviserer det den altså må- måden det bliver fremlagt, men det er endnu mere skadeligt for miljøet, endnu mere skadeligt for dyrevelfærden for eksempel, øh, fordi øh, den svinetransport, for nogle af de forskellige ting, der kan man se at udfordringen med det ikke typisk er altså den enkelte landmand, men de, de her større konsortier, de her større kapitalfonde, som som ligger så bagved det. Så derfor kan jeg godt forstå, at den enkelte landmand føler sig presset. Det skal aldrig gøres til et individuelt problem, men det vi også for EU det er jo ligesom det, jeg sagde tidligere, at det skal ikke være en, du må ikke politik, det skal være en, du skal i stedet for politik. Så at, når vi tilgår landbruget, når vi tilgår det her meget, meget udledende organ i vores samfund, så skal vi med det samme være klar på, okay, det kan godt være, at vi ikke synes, I vi må bruge X, Y og Z af sprøjtemidler, af pesticider, PFAS osv., men så skal vi sørge for med det samme at sige, ved du hvad? nu skal vi gå all in på et mere plantebaseret landbrug, at landbrugsstøtten måske kan rettes nogle mere grønne initiativer, at du sørger for, at det aldrig nogensinde skal være dit eget levebrød. Det går ud over, men at du netop kan være med på den her udvikling. Man bliver ved med at sige, at man skal udvikle landbruget, ikke afvikle landbruget. Det tror jeg, alle fra mm. Venstre til Enhedslisten kan klare sig enige i. Men jeg synes reelt, der er noget godt i det slogan. Jeg synes, der er noget, noget reelt noget godt i at sikre, at man får mennesker med på, på vognen. Men så bliver det sværere, at man skal gøre det uden samtidig at nedjustere de klimamålsætninger, fordi klimaet er ligeglad mm. med politisk glædselgørelighed. Det er det fuldstændig ligeglad med. Vi skal bare nå de her mål. Så vi skal balancere de her to ting på én gang, og det synes jeg er vanvittigt svært. Men det er netop derfor, jeg også synes, man skal have et mix af det røde og det grønne, fordi det går hånd i hånd her.
0: Ja, det, og, og der vil jeg jo så i stedet for sige, at der er brug for et mix af det blå og det grønne. Altså nu nævner du tidligere, at du er bekymret over, at landbrugene bliver slået sammen. Jeg synes, det er det fedeste. Når prøver, vi er gået fra, at det har været 95% af den danske befolkning, der har man ved i landbrugsdrift, til det er 5-10.000 mennesker ja. i Danmark, der er beskæftiget i den sektor nu. Når landbrugene bliver slået sammen, så bliver det mere effektivt. Det er positivt, særligt også fordi den større skala kan gøre, at de måske har penge til at investere i at blive grønnere. Så mange af de krav, vi kommer til at stille i de kommende år. De kommer til at være hårde for landbruget, og det skal de også være, for landbruget mm. udleder mega meget. Det er Men det er jo kun, hvis landbruget slår sig sammen i større enheder, at de har kapitalen og investeringerne og skalaen til at kunne omstille sig til at blive grønnere. Så jeg, så jeg forstår ikke, hvorfor du er bekymret for, at det sig sammen til større og større landbrug. Det er den en del af løsningen i forhold til at gøre dem grønne. Det er da urealistisk at forestille sig, at det er en eller anden hobby- Landmand, der måske har en enkelt eller to hektar, at han skal kunne omstille hele sit landbrug til at være grønt, for det kommer til at kræve enormt mange investeringer i ny teknologi.
1: Det er rigtigt, at investeringer skal også komme. Øh, grunden til, at det er et problem med sammenlægningerne, det er, at øh, hvis, det, hvis, det, hvis det bare var det, og at de her øh, sammenlægninger resulterede i de her øh, grønne powerhouses... Jamen, det gør det ikke lige nu, men, men forudsætningen for, at det ja. kan, er stadigvæk, at du har stor skala. Det kan jo principielt set godt lade sig gøre der, men en af de udfordringerne ved det, det er, at man også fremmedgør mange af de enkelte øh, landmænd. Man sørger for, at dem, der er i de her sektorer, rent faktisk begynder at stille sig imod den grønne kamp, i stedet for at være en del af den. Så grunden til, at jeg synes, at man skal øh, bemyndige og, og stille den enkelte landmand bedre og give dem større ejerskab over det, de gør. Fordi så kan de netop også være med i det her. Så det ikke en udvikling, der bliver trukket ned over deres hoveder, og så smide dem ud af det sted, hvor de arbejder hele deres liv. Men de kan være med på det, og dermed ikke stille sig så fjendtligt over for det. Så det kan sagtens være, at du synes, ja. i en, en perfekt liberal verden altså ud fra en markedslogik, vil det er også det, du, du adekærer for. Øhm, jeg ved godt, du, kan, du kan det. <laughs> øhm, så, så er det at Så kan det godt være, at man kan nå nogle, nogle effektive løsninger der. Men jeg tror også på, at vi også skal sørge for, at der skal være politisk vilje til det. Og det gør man ved også rent faktisk at lytte til den enkelte landmand. Og det er et kæmpe problem, som de også taler om. De synes, den udvikling, der er ved at tage deres levegrundlag væk fra dem, og det skal man lytte til, for men ikke det har... at kigge sig, at vi ser flere brændende fraktorer. Men, har... men det
0: har jo taget, det har taget deres levevej fra dem i tusind år altså udviklingen er jo gået den samme vej i tusind år, større og større landbrug, og færre og færre mennesker, der er beskæftiget i sektoren. Så hvis du gerne vil imødekomme det pres, du taler om her, så skal du ud og sige, vi ønsker ISF at holde hånden over alle de små landmænd. Vi synes, det er fint, hvis der fortsat er 10.000 mennesker, der er beskæftiget i det, til trods, vi måske kan kunne klare os med
1: 2-3.000.
0: Er det virkelig en socialistisk politik?
1: En socialistisk politik... Skal vi, skal vi holde liv under de her ineffektive små landbrug? Jeg kan godt se, at vi gennem menneskets historie er gået fra... At er ikke, jeg skal ikke af for en politik, der minder om Mesopotamien. I know, noget. I know. Øh, men øh, men det er, problemet var jo, at der var ikke klimademonstrationer i gamle Mesopotamien. Grunden til, at vi ser det her, det er, at, at hvis vi skal sørge for, at de her mennesker, de skal være med, så skal vi lytte til dem, og så skal vi lytte til deres problemer. Det kan godt være, at man i en eller anden øh, kold, kynisk øh, øh, rovdrift på... Øh, men Magnus, nogle de det er bedre at få dem
0: omskolet til noget andet? Det er også en del af det. Jeg synes jo, når du har vrede borgere, så min lærdom, også for nogle af de sager, jeg har været involveret i, det er, at man skal altid lytte til de ting, folk siger, og tage dem ind. Men det er ikke det samme, som man nødvendigvis skal give folk ret. For nogle gange kan folk godt være vrede, men det er ikke det samme, som den vrede, de har, også er løsningen på det
1: problem, de står overfor. Det er rigtigt. Og det er jo heller ikke, fordi jeg vil give dem en carte over for øh, over for klimapolitikken, fordi så vil de netop blive nødt til at nedjustere alle de forventninger. Netop som du siger, det skal gøre ondt til en vis grad. Det skal det jo. Altså, det, vi bliver nødt til, at det landbruget udleder alt for meget, og selv i mit, mit perfekte, øh, hver mand ejer sin egen virksomhed osv., og, og at vi har alt det her øh, totalt socialistiske hippie-utopi, som jeg, jeg synes sgu er fedt, så vil de jo stadigvæk udlede meget. Og det skal vi også adressere. Jeg, synes, jeg har set nogle fremlægge forslag om at... Øh, at lave sådan store omskolingsprogrammer i forhold til arbejdskraft, at hvis du kan se, at du er en sektor, f.eks. som koldarbejder, hvilket der stadigvæk er ret øh, store mængder i, øh, i Europa, så skal du have muligheden for at kunne gå derind, og så får du en, øh, en mulighed for ligesom at kunne, kunne omuddanne dig til en, en sektor, der er måske mere bæredygtig, der er mere grøn, osv. Men jeg tror ikke, det kommer udenom... Men det vil også være langt bedre? for, ja, fordi, altså, det, altså, for nogen ikke. ja, for rigtig mange, men det kan vi ikke... Det kan vi ikke gør med alle med et fordi så bremser vi den grønne kamp, og det ser jeg som et kæmpe problem. Men det eksempel, du kommer med, der synes jeg er vildt godt, fordi
0: der siger man netop, okay, tidligere havde brug for folk, der gravede kul, nu skal vi omskole de her folk til noget andet, vi skal bruge. Hvis hmm. jeg overfører den logik til det, du siger omkring landbruget, så vil det jo
1: svare til at holde liv i virksomheder, hvor vi sender folk ned for at grave kul, selvom vi ikke skal bruge kulden. Nej, ikke nødvendigvis, fordi at Kul kan vi over en bred kamp sige, at det skal vi på sikkert holde op med at udvinde, mens vi i landbruget siger, at okay, vi skal, vi skal stadigvæk have et landbrug, vi skal bare gøre det på en anden måde, hvor det er mere plantebaseret, hvor det er mere bæredygtigt. Så sådan, hvis man kunne grave et eller andet en eller anden form for, for kul ud, der bare er totalt CO2-neutralt og mega, mega mega, nice, det vil jo så være det tilsvarende i dit eksempel. Så vi skal jo ikke have nul landbrug, vi skal have et andet landbrug, der fylder mindre, fordi man via plantebaserede eh, alternativer rent faktisk kan bruge jorden mere effektivt, hvor man også har muligheden for at kunne eh, fritage flere lavbundsjord osv., fordi at vi netop bruger så meget af vores eh, landbrug på at producere dyrefoder, hvilket er vanvittigt ineffektivt. Og det sviner virkelig, virkelig meget. Så hvis vi kan tage den ting med i den ene hånd, men også samtidig anerkende, at vi skal have et landbrug, vi skal tage de her landmænds problematikker seriøst, ikke nødvendigvis bare at bukke os totalt for dem, men at lytte til dem, så tror jeg reelt godt på, at vi kan have et landbrug, der er klimabæredygtigt. Mm.
0: Jeg oplever, at der er mange unge kandidater, der fremhæver klima, der er Det gør jeg også selv, det er enormt vigtigt for mig. Tror, tror du, at der er... En bevægelse på vej, hvor de unge kandidater, der kommer ind over de kommende år, på tværs af Europa, kan sikre, at EU kommer til at føre en mere ambitiøs klimapolitik?
1: Det håber jeg. Øhm, jeg tror, hvis man ser EU øhm, og Europaparlamentet specifikt, så ser vi... Jeg er ikke herude for aldersudskam, nogen som helst. Jeg er ikke ude i AGS'en eller mm. noget andet. Jeg ser bare, at der er, jeg tror, det er seks medlemmer af Europaparlamentet, der er under 30. Det svarer ikke til den aldersmæssige sammensætning af Europa overhovedet. Altså, der er så mange gamle næste der render der rundt, men det gør de i parlamentet. Jeg tror, der er en stor tendens til bruxelles boble syndromet. Jeg tror, der er en rigtig stor tendens til, at man har business as usual. At man godt kan forstå, at vi skal gøre noget for klimaet, Men så anser man det på niveau med alle andre politiske problematikker, mens vi som unge kandidater faktisk er også, der har været ude og skolestrække, også der har været ude til de her demonstrationer, os, der har set, hvad det rent faktisk gør med vores natur, ved vores miljø, ved vores planet. At vi bliver nødt til at gøre noget ved det her. Det her det kan ikke være noget, der bare er tilhørt den ene fløj eller den anden fløj. Det er det noget, vi rent faktisk skal gå sammen om. Og jeg er enormt positiv. Og er enormt glad, hver gang jeg er til en debat med nogle af mine andre føde øh, medkandidater, som I også har haft i det her program. Fordi de også alle sammen tager den her øh, problematik virkelig, virkelig seriøst. Mm. At det ikke bare er noget, man siger til en skålesale, at klimaet er den største af vores udfordringer, men det er noget, man oprigtigt mener. Altså mm. grøn er ikke bare noget, man siger, man er. Det er også noget, man gør. Og det føler jeg, at der er en anerkendelse af. Også hos konservative. Det er klart, det er den
0: vigtigste dagsorden. Men Magnus, øh, tusind tak, fordi du var med i Politik på onsdag. Det var alt ved noget af det her afsnit. I saw the boots that didn't